0: Mein Name ist Vlad Jatschenko und heute zu Gast im Podcast ist einer der bekanntesten Gehirnforscher unseres Landes, und zwar Manfred Spitzer. Er ist Professor für Psychiatrie an der Universität Ulm und seit 1998 ist er ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm und unter anderem auch Bestsellerautor mit seinem Buch Digitale Demenz, über das du sicherlich schon etwas gehört hast. Und heute sprechen wir über die Corona-Pandemie, aber nicht aus der klassischen Sicht, wie immer Infektionszahlen und R-Wert, sondern es geht um die Themen Angst, Einsamkeit und sozialen Druck. Und Manfred Spitzer erklärt uns darüber auf, was die Krise mit uns macht. Ich gebe dir wie immer ein ganz kurzes Preview dieser Folge. Und zwar sprechen wir zum einen über die sogenannte Infodemic, ein Begriff, den die WHO geprägt hat. Wir sprechen über die Folgen von Stress auf unser Immunsystem. Wir sprechen auch über das Thema Social Distancing und warum wir eigentlich von Distant Socializing sprechen sollten. Wir sprechen auch über das Angstgeschäftsmodell der Medien und letztlich auch, warum Fake News unsere Gehirne bezirzen und wir nicht anders können, als Fake News weiterzuleiten. Das ist also Teil 1 des Interviews und jetzt Vorhang auf mit Manfred Spitzer. Was macht die Corona-Pandemie eigentlich mit uns? Und zwar ganz jenseits von wirtschaftlichen Problemen und der Diskussion um Intensivbetten. Was ist mit Angst? Was ist mit Einsamkeit? Was ist mit sozialem Druck? Diese Fragen wird uns heute unser Experte beantworten. Zu Gast ist Professor Manfred Spitzer. Er ist einer der bekanntesten und bedeutendsten Gehirnforscher in Deutschland und natürlich auch Bestseller-Autor. Sein neues Buch ist Pandemie, was die Krise mit uns macht und was wir mit uns machen. Und darüber sprechen mit Ihnen heute, Herr Spitzer, danke, die Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Meine erste Frage ist ein Wort, was ich bei Ihnen gelesen habe, was sehr selten in den Medien vorkommt, Herr Spitzer. Und das ist das Thema Infodemic. Das ist ja scheinbar ein, äh, eine Mischung aus Information und Pandemic. Was hat es mit diesem Begriff auf sich? Und warum befinden wir sich in einer infodemischen Gesellschaft?
1: Ja, das, das hat die WHO selber aufgebracht äh, im Februar. Weil sie eben, weil da Leute gemerkt haben, dass so viel Unfug über Corona verbreitet wird. Damals muss man ehrlich sagen, war oft noch nicht klar, was stimmt, was stimmt nicht. Und die WHO hat sich auch gerade nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Die hat ja auch am Anfang gesagt, Gesichtsmasken bringen gar nichts. Ähm, dann hat sie später gesagt, doch, vielleicht ein bisschen. Und mittlerweile sagen sie, ja klar, die bringen sogar am meisten. Ähm, das liegt unter anderem daran, dass es ganz am Anfang keine, keine gab. Und alle wussten, wenn wir jetzt sagen, die Leute sollen Masken tragen, dann sind die paar, die da sind, auch ausverkauft. Und die, die sie wirklich brauchen, nämlich die Ärzte und Pfleger und das Pflegepersonal im Krankenhaus, die haben dann keine. Und deswegen hat auch die Regierung erstmal gesagt, Masken bringen nichts. Das ist schade, weil da hat man im Grunde genommen von oberer Seite für Missinformationen gesorgt und das hätte wirklich nicht sein brauchen. Ähm, man hätte ja sagen können, hey Leute, näht euch eine Maske und ähm, damit wäre man eigentlich fein raus gewesen. Hätten alle gemacht und damit hätten wir vielleicht sogar den ersten Lockdown vermeiden können, denn wir, wir wissen ja heute, wie viel das bringt. Und ähm, dann hätten wir uns viel Ärger und vor allem den Kindern mit der Schule und den Kindergärten und so weiter und Homeschooling und Homeoffice und das auch noch gleichzeitig für die alleinerziehende Mama, was einfach überhaupt nicht geht, hätten wir uns alles sparen können. Aber hinterher, muss man auch sagen, ist man immer schlauer und ich bin der Letzte, der sozusagen als hinterher dann noch äh, sagen will, wie ich es denn jetzt gemacht hätte. Ähm, ich, ich denke mir, das macht keinen Sinn, gut ist dass wir lernen können und dass man zum Beispiel schön sieht, dass der jetzige Lockdown, ja erstens ist es ein Lockdown light und dass er vor allem die Kindergärten und die Schulen ausnimmt und zum Beispiel auch die Friseure. Warum? Weil man gelernt hat, da passiert nichts. Ja, in der Schule passiert nicht viel, im Kindergarten das passiert nicht viel, beim Friseur passiert auch nicht viel. Also muss er nicht mitmachen. Und ähm, das finde ich gut, auch, dass man sagt, Baumärkte bitte offen lassen, denn da kann man sich eben jetzt für vier Wochen wieder ein Projekt vornehmen, wenn wenn man gerade tatsächlich im Lockdown betroffen ist. Man kann sagen, ich repariere jetzt mal nicht das Dachfenster, sondern die Balkontür und dann kann man eben im Baumarkt äh, die Dinge, die man dafür braucht, sich besorgen. Und insofern glaube ich, dass wir jetzt vieles besser machen als im Frühjahr und wir eben dazugelernt haben. Das, denke ich, mir ist auch wirklich ganz wichtig, dass das der Fall ist. Und überhaupt... Ähm, wir haben jetzt viel mehr Wissen ähm, über die ganze, über Corona und was es macht, was es mit uns macht, als im Frühjahr noch. Und deswegen können wir, glaube ich, jetzt wirklich schlauer mit der ganzen Sache umgehen und, um ähm, und, und das vielleicht noch ein bisschen ähm, voranzubringen, deswegen reden wir ja jetzt gerade und bin ich auch froh, dass ich mit Ihnen darüber reden kann, weil wenn man, wenn man weiß, wie der Feind aussieht, dass der Feind zum Teil genau da sitzt, ja, als dass man es das selber ist mit seinen Ängsten und mit dem, was man dann alles falsch macht, ähm, dann hat man die Möglichkeit zumindest, darauf zu reagieren, darüber nachzudenken und es besser zu machen. Wenn es einen einfach nur überkommt, hat man die Möglichkeit ja nicht.
0: Ja, und ich fand äh, sofort, mir war klar, dass Sie ein unglaublich äh, guter Gehirnforscher sind. Und zwar nicht, weil, Sie, weil ich Ihre Forschung kenne. Ich kenne ja Sie nur aus den Bestsellerbüchern, zum Beispiel das Buch Digitale Demenz oder jetzt dieses neue Buch zum, zur Corona-Krise. Was Sie aber sehr schlau gemacht haben, Sie haben ja auch am Anfang, relativ am Anfang, das Thema Masken in Ihrem Buch nach vorne gebracht, obwohl es eigentlich strukturell nicht so richtig zu Ihrer Grundthese passt. Aber Sie haben geschrieben, weil ich weiß, dass Menschen eben nur den Anfang des Buches lesen, setze ich das für mich wichtigste Thema an den Anfang. Und tatsächlich, ich kenne auch die Statistiken, dass die Leser meistens nur 8% Prozent des Buches oder manchmal sind es 12 Prozent auf jeden Fall ein Bruchteil des Buches lesen, bevor sie es dann komplett weglegen. Und Sie als Gehirnforscher, als Gehirnexperte wissen, ich trickse jetzt den Leser aus und das, was mir wichtig ist, packe ich an den Anfang. Ich finde, sehr strategische Wahl, Herr Spitzer.
1: Ja, ich, ich dachte ja, also das, der, der ganze Witz an dem Buch ist ja, ähm, dass, ich, dass ich selber mittendrin war, so kam ich überhaupt nur drauf, ähm, dieses Buch zu schreiben, weil ich wirklich von morgens 6 bis abends 22 Uhr war ich im Corona-Modus. Äh, wenn ich nicht noch daran, davon geträumt habe, dann vielleicht sogar noch länger und ähm, weil als Klinikchef man kann sagen, ja, aber die Psychiatrie hat doch nichts mit Infektionskrankheiten zu tun. Die Antwort ist natürlich, es kommen eben auch infizierte psychisch Kranke zu uns und was machen wir dann mit denen, denn für die sind wir auch verantwortlich. Das ist das eine. Das andere ist, dass die gesamte Klinik sich eben damit beschäftigt hat, wie kriegen wir mehr Betten zustande und ich eben dann in einer Gruppe war, die umsetzen sollte, was eine Art Leitungsgruppe beschlossen hat. Und, und dadurch habe ich, war ich immer am Puls der Dinge, jeden Tag ein, zwei Stunden, immer in der Mittagspause statt Mittagessen ähm, überlegen, was man noch alles tun kann und wie man die den ganzen Kleinkram erledigt kriegt, der eben daraus folgt. Und dann noch als Spezialist für Einsamkeit, Sie erwähnten das Buch, wurde ich eben auch ganz oft interviewt. Ja, was machen wir denn jetzt, wenn wir alleine sind? Und dazu dann diese ja fast wahnhaft vorgetragenen Verschwörungstheorien. Und ich bin, als Psychiater ist mein Spezialgebiet tatsächlich Wahn. Darüber habe ich mich habilitiert, da kenne ich mich besonders gut aus. Und und deswegen, ja, wenn man mit Verschwörungstheoretikern, ich nenne sie jetzt mal so, man kann auch sagen mit, mit Skeptikern oder mit Kritischen oder mit Querdenkern, wie man es nennen will, diskutiert, dann fällt einem eben schon auf, dass es, Unmöglich ist sozusagen eine Einsicht durch Gegenargumente zu ändern und das ist im Grunde auch ja das ist der, das, das Wesen von Wahn. Man kann den nicht ausreden. Also wenn man ihn ausreden könnte, dann wäre es keiner gewesen. So ist er definiert. Ja? Und das ist, erlebe ich so. Ideologien sind auch so, aber die werden von Leuten geteilt. Die sind nicht sozusagen für einen speziell da. Und deswegen ist es auch nicht wirklich Wahn. Es ist irgendwie sowas zwischen Kollektivem Wahn, das gibt es auch, und Ideologie, die die Leute da umtreibt. Und das ist natürlich vielleicht im März noch, ich sag mal, möglich gewesen ohne viel. Man nennt das kognitive Dissonanz nach dem Motto ohne viel Gegenargumente, die es ja gibt. Heute sind die so überwältigend. Also mit mit fast 50 Millionen Infizierten, mit mehr als einer Million Toten, mit den Extratoten überall. Die, die, die sich einfach finden, unabhängig davon, ob es Corona gibt oder nicht. Es gibt einfach Extratote und die sind halt im Verlauf so wie Corona. Deswegen kann man sagen, ja, die haben wahrscheinlich damit was zu tun. Also die Argumente sind überwältigend, dass es das tatsächlich gibt. Und wie man heute noch sagen kann, das gibt es gar nicht und das ist alles gar nicht schlimm, oder ähm, was für Verschwörungstheorien tatsächlich typisch ist, äh, es werden Widersprüche behauptet, zum Beispiel Lady Di lebt noch eigentlich, sie wollte nur dem ganzen Rummel entfliehen durch einen vorgespielten äh, Autounfall und zugleich der Autounfall wurde vom CIA äh, sozusagen eingeleitet bzw. herbeigeführt. Das kann man eigentlich nicht gleichzeitig denken, aber viele Leute denken beides, und ähm, so denken die Leute auch, das Coronavirus hat der CIA in China im Labor irgendwie selber hergestellt. Und dann aber auch gleichzeitig, das ist einfach nur ein Vorwand, um hier äh, Unfreiheiten durchzudrücken und damit die Staatsmacht weiter auszubauen. Äh, Merkel plus Bill Gates und plus noch ein paar ganz böse Menschen, die das alles vorhaben. Also... Das kann man eigentlich auch nicht zusammen glauben, aber das wird tatsächlich auch zusammen geglaubt. Und das ist ein ziemlich starker Hinweis, dass es eben um, ja, um, um, nicht um empirische Behauptungen geht, sondern um, ja, ins Wahnhafte gehende Vorstellungen.
0: Ich finde das übrigens sehr spannend. Ich bin ja von Beruf Rhetorik- und Argumentationstrainer und in der Argumentation unterscheidet man zwischen zwei Arten von Argumenten. Es gibt ja einmal diese empirischen Argumente, die rein auf Zahlen, Daten, Fakten basieren. Und dann gibt es noch die normativen Argumente. Also jetzt, wo wir die Daten haben, was Schlussfolger daraus, also was sollten wir zum Beispiel aus den Zahlen der neuen Infektionen, was sollten wir da politisch gestalten? Und ich möchte erstmal auf dieser empirischen Ebene bleiben, weil die normative ist, die ist natürlich besonders umstritten. Und abgesehen von Verschwörungstheoretikern gibt es ja auch vernünftige Leute, die sagen, dass die Maßnahmen zu drastisch oder zu klein sind. Ähm, aber bleiben wir noch mal beim empirischen. Ich hatte auf Ihrem Buch, bei Ihrem Buch auf Seite 107 eine ziemlich schöne Grafik gefunden und zwar ist das das Verhältnis von Erkältungen zu psychischem Stress und man sieht man das hoffentlich ganz schön, man muss es ja nicht exakt sehen. Je mehr psychischen Stress ich verspüre, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich in diesem Fall eine Erkältung bekomme. Das heißt also, je mehr Stress da ist und ich glaube, es ist unbezweifelt, dass viele Menschen jetzt Stress haben durch Kurzarbeit, vielleicht durch Kündigung, vielleicht auch durch Aufstiegschancen. Viele Studenten, die kein Geld mehr haben, weil sie nichts mehr in der Gastro dazu verdienen können. Viele Menschen, die vielleicht kurz vorm Abschluss stehen, aber auch ältere Menschen, die möglicherweise nicht die Beförderung bekommen, habe ich erst gestern mit einem gesprochen, auf die ihnen eigentlich versprochen wurde zum Ende dieses Jahres. Was macht dieser psychische Stress gesundheitlich aus, aus uns? Es sind ja sicherlich nicht nur Erkältungen, sondern es ist wahrscheinlich unser ganzes Immunsystem, was durch Stress etwas labil gemacht wird. Wie schlimm sehen Sie diese psychischen Folgen der Corona-Pandemie?
1: Naja, zunächst mal, was Sie da gezeigt haben, ich, ich möchte ein kleines bisschen sogar noch stärken. Der, dieser Herr Cohen, auch der, 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 all diese Experimente, die ich da in dem Buch, der hat die über 20 Jahre lang gemacht, wissen, äh, witziges oder eigenartiges äh, Ding war eigentlich, dass er den immer Erkältungsvirus Erkältungs in die Nase geträufelt hat. Also er hat allen Erkältungsvirus in die Nase geträufelt, das gleiche Virus. Ja? Und dann gab es eben welche, die hatten ähm, ein gutes soziales Netzwerk und dann gab es Leute, die hatten eben kaum Sozialkontakte. Und es stellt sich raus: je mehr Sozialkontakte einer hat, desto ähm, weniger mit weniger Wahrscheinlichkeit kriegt er die Erkältung, und ähm, je mehr Stress er hat, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er eine Erkältung bekommt. Und was wir mittlerweile wissen, unabhängig von anderen, dass eben Sozialkontakte Stress reduzieren und Einsamkeit Stress macht. Und das hat letztlich damit zu tun, dass wir Menschen sehr soziale Wesen sind. Und wenn wir eben äh, unser Sozialleben gut leben können, dann ähm, führt das dazu, dass das Stressniveau messbar am Cortisolspiegel in der Mundschleimhaut zum Beispiel dass das, das abnimmt und wenn wir eben wenig Kontakte haben, dann nimmt das Stresshormon zu. Und ganz kurz zum Stress, das ist eine Notfallreaktion des Körpers. Also wenn man auf dünnem Eis einbricht, ist es gut, dass man ganz schnell Blutdruck rauf, Puls rauf, Zucker rauf, damit man eben Energie hat und in der Lage ist, sich aus, diesem, also aus dem Wasser und dem Eis wieder rauszuziehen, irgendwie. Weil wenn man das nicht schnell hinkriegt, ist man tot. Und dafür ist die Stressreaktion natürlich super. Die rettet uns alle im Notfall das Leben. Wenn wir aber per permanent erhöhten Stress haben, ja, dann ist, haben wir eben erhöhten Blutdruck und erhöhten Blutzucker. Man nennt das tatsächlich Stresshypertonie und Stressdiabetes. Aber nicht nur das. Stress macht nicht nur Sachen rauf, der, der regelt auch vieles runter. Also wenn man Stress hat, muss man nicht wachsen. Um Wachstum kann man sich später kümmern. Ja? Man muss sich auch nicht fortpflanzen, gerade wenn man im Eis eingebrochen ist. Also auch um Sex kann man sich später kümmern. Ja? Und um Immunabwehr auch, dass da hinten ein Pickel wächst, das kann man auch später mal sich drum kümmern, wenn man wieder aus dem Eis raus ist. Deswegen werden oder verdauen muss man auch nicht, wenn man gerade im Notfall ist. Deswegen Also Wachstum, Verdauen, Immunabwehr, ähm, Reproduktion, das wird alles runtergefahren. Und ähm, das mit der Reproduktion ist noch am, am wenigsten schlimm. Aber wenn Leute chronischen Stress haben, dann werden sie auch impotent und kriegen auch eine Amenerö. Also da bleibt die Regeldotung weg, das weiß man. Ja? Die anderen Sachen sind ziemlich schlimm. Wenn ich, wenn ich nämlich das Wachstum, bei jemandem, der erwachsen ist, also schon ausgewachsen ist. Wenn da was wächst und chronisch gehemmt wird, dann werden die Knochen dünner. Dann bricht er sich eher was, wenn er zum Beispiel hinfällt. Das kann dann zum Hüft Kopfbruch gehen. Das wird durch eine neue Hüfte gemacht. Dann liegt man im Bett und dann kriegt man vielleicht eine Lungenembolie und stirbt da dran. Insofern ist das überhaupt nicht trivial. Und das das Schlimmste, was passiert ist, eben, wenn wir unser durch unseren Stress, wenn das Immunsystem runterfährt. Weil das ist das Einzige, was wir zur Abwehr gerade von Corona haben. Für andere Infektionen haben wir Antibiotika. Wir haben auch manche Virustatika, nicht so gute, nicht so viele. Aber wir haben eben Antibiotika zum Beispiel. Und damit kommt man natürlich schon auch in vielen Fällen über die Runden. Aber erstens, unser Immunsystem brauchen wir auch immer. Und gerade bei neuen Viren, wie der, der Corona, das neue Coronavirus, dagegen haben wir noch nichts, weder eine Impfung noch ein Medikament. Das heißt, das eigene Immunsystem ist das Einzige, was wir haben. Und wenn jetzt der Lockdown übertrieben wird und dann tatsächlich die Menschen einsam werden und deswegen mehr Stress haben, dann haben wir deren Chance, Corona zu kriegen, tatsächlich gesteigert. Durch die Maßnahmen, die der Verhinderung von Corona-Ausbreitung eigentlich dienen sollten. Und jetzt muss man immer Effekte gegeneinander abwägen. Das ist in der Medizin völlig normal, ähm, anderswo nicht. Aber in der Medizin ist es völlig normal. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß noch nicht, Anhand der Effekte, der Effektstärken, die die werden sich erst noch rausstellen, ja, welcher Effekt größer ist, der der vermehrten Ansteckung durch Einsamkeit und Stress oder der der verminderten, äh, äh, der verminderten Ansteckung durch weniger Sozialkontakte. Ähm, da lief auch ein bisschen was in der Kommunikation schief. Man hat ja anfangs immer von Social Distancing gesprochen, also von sozialer Distanzierung. Man hätte, ein Ami hat gleich gesagt, hey, das ist falsch, ihr müsst Distance Socializing sagen. Also auf die Ferne miteinander sein. Darauf kommt es an. Es kommt nicht darauf an, nicht mehr miteinander zu sein. Man kann zum Beispiel telefonieren. Da ist man miteinander. Oder wie wir jetzt chatten am Computer, da ist man miteinander, aber weit weg körperlich. Und auf das Körperliche, den körperlichen Abstand, auf den kommt es eben an. Und nicht auf die soziale Distanz, die wir nie haben wollten, denn wir wollen, dass die Menschen weiter miteinander kommunizieren, äh, miteinander äh, Kontakte haben, da, damit eben nicht die, das Gefühl der Einsamkeit aufkommt, was dann sich eben negativ auswirkt.
0: Und wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, es gibt ja mittlerweile ungefähr, so Stand November, 10.000 Tote, die mit oder an Corona gestorben sind. Aber die Angst, die ist ja viel weiter verbreitet zahlenmäßig. Also wir haben ungefähr 85 Millionen Menschen in Deutschland. Wenn wir mal die ganz kleinen Kinder und die Dementen rausrechnen, sind das sicherlich noch 80 Millionen, die konstant Angst haben. Das heißt, wir befinden uns in einem massenhaften Angstzustand. Und ich denke, selbst wenn sich Menschen dann nicht mit Corona anschauen, stecken, die Dinge, die Sie aufgezählt haben, die sind ja an sich auch schlimm genug. Also das heißt, selbst wenn die Menschen Glück haben und dann in Anführungsstrichen nur ähm, eine Erkältung bekommen, weil es eben gleich bald kalt wird im Dezember und Januar und nur den Ausfall der Regelblutung und nur andere Dinge, die nicht so schlimm sind, natürlich wie auf der Intensivstation, dann ist es natürlich zahlenmäßig, also millionenfach gerechnet, natürlich ein unglaublicher gesellschaftlicher Schaden. Und die Frage, die sich dann daraus ergibt, Herr Spitzer, ich bin ja als Coach immer an Lösungen interessiert, nachdem jetzt die Bevölkerung nun mal Angst hat. Also Stand November, wir haben Angst, wir haben Angst, uns anzustecken, wir haben Angst, dass wir dann möglicherweise sogar ein Intensivbett brauchen und ein Beatmungsgerät brauchen. Was würden Sie sagen, was soll jetzt der Normalbürger, der uns jetzt zuhört, was soll er mit sich und seiner Angst tun? Denn natürlich hilft uns nicht, wenn Sie und ich sagen, lieber Zuschauer, Zuseher der Sendung, Menschen überzeugen, habe keine Angst, denn das stört ja nur dein Immunsystem. Was können wir konkret tun als mündige Bürger, um uns selber zu beruhigen? Von der Politik kommt wahrscheinlich keine Beruhigung und auch von den Medien. Die Medien sind ja eher am Gegenteil interessiert.
1: Ja, das ist leider so, dass die Medien eher noch die ganzen Schrecklichkeiten auf der Welt uns dauernd servieren. Verkauft und sich besser. Das ist das Geschäftsmodell, das ist leider so. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir uns jetzt in der Krise auf, auf das, was uns gut tut, wirklich besinnen und das auch aktiv herbeiführen. Also zum Beispiel, dass wir jeden Tag mal rausgehen, weil uns das gut tut. Einfach in die Natur, durch den Wald spazieren, vielleicht nicht ganz alleine aber zu zweit oder so oder mit den Kindern. Das tut uns einfach gut und das weiß man auch und deswegen, das senkt auch den Stress. Und das ist einfach etwas, das kann jeder tun. Da gibt es auch keine Ausrede. Warum soll das da nicht jeder eine, eine halbe Stunde oder eine Stunde dafür Zeit haben? Ähm, zu viel, Sie sprachen es an, zu viel Medienkonsum schadet. Und zwar auf mehrfacher Hinsicht. Wir bewegen uns nicht. Wir, wir nehmen an Gewicht zu. Das ist ja auch ein Riesenproblem beim letzten Lockdown gewesen. Die Schüler haben 10, 15, 20 Kilo zugenommen innerhalb von wenigen Wochen, weil sie sich überhaupt nicht mehr bewegt haben äh, und nur noch äh, vor dem Bildschirm verbracht haben. Ähm, das ist das ist ein richtiges Problem, das schadet der Gesundheit und deswegen ist es wichtig, dass wir den Medienkonsum reduzieren, aber auch, auch, aber auch wohlwissend, dass die Medien eben unsere Ängste äh, anfeuern und schüren. Und das tun sie, das tun sie auf vielfache Weise, ähm, dass eben das Negative ähm, sich weiter verbreitet, das ist das eine, dass sich die Falschheit tatsächlich schneller, tiefer und weiter verbreitet als die Wahrheit, das ist auch dummerweise Fakt, das ist gut untersucht. Vor zwei Jahren etwa hat man Twitter-Nachrichten untersucht, 126.000 Stück, die mehrere Millionen Mal getweetet, wie man sagt, wurden. Und da stellte man fest, die, die wahren Nachrichten, die wurden kaum weitergeleitet und die falschen ganz schnell. Und das Interessante ist, das liegt nicht mal an Twitter. Das liegt letztlich an der Zusammenarbeit von unserem Hirn mit Twitter. Weil unser Hirn, der findet alles, was es schon weiß. Unser Hirn findet alles, was es schon weiß, langweilig. Also wenn ich Ihnen erzähle, 2 mal 2 ist vier, das ist langweilig, das wussten Sie schon. Und vieles andere, ja, Frankfurt liegt am Main, das wissen Sie auch schon. Und vieles andere wissen Sie. Und wenn Sie etwas Wahres und Sie, Sie wissen, das ist wahr, weil Sie es eben schon wissen. Ja, wenn Sie das erfahren, das müssen Sie nicht schnell weiterleiten. Wenn Sie aber irgendeinen von Ihrem besten Freund oder meinetwegen von mir jetzt per Twitter die Nachricht bekämen, der Papst ist schwanger, würden Sie denken, hoppla, also das ist ja was. Ja, Und dann hat es noch der Professor Spitzer gesagt, das muss ich gleich allen meinen Freunden erzählen. Ja? Und, und warum ist das so interessant? Ja, der Hauptgrund ist, es ist halt falsch. Deswegen ist es ja auch so unwahrscheinlich. Ja, Und es ist mindestens aus zwei Gründen falsch. Man kann sich auch noch ein paar überlegen. Aber der Witz ist, genau deswegen wird es gleich weitergetwittert. Ja. Und genau das ist der, das gehört sozusagen zum Geschäftsmodell von Twitter dazu, dass die Falschheit eher und schneller und tiefer weitergeleitet wird als die Wahrheit, weil nun mal Twitter von Menschen benutzt wird. Wenn es nur von Robotern benutzt würde, wäre das gar nicht so schlimm. Wir sind es aber, die Twitter benutzen. Und das ist das Problem. Ja, das ist wichtig, dass das auch rauskam. Es sind nicht die Bots, es sind wir, die diesen nach dem Motto Gerüchte gab es schon immer und Twitter ist so eine Art Gerüchteturbo und genau das ist seine 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 Virulenz oder seine Schädlichkeit, dass es eben so leicht ist jetzt Gerüchte zu verbreiten und dass wir Menschen eben dazu neigen, Gerüchte zu verbreiten. Also das ist nur eine Einsicht, die zeigt. Dass die Medien Eigenschaften haben, die gehören einfach zu den Medien dazu. Ne? Geschäftsmodell, gute Nachrichten interessieren die Leute nicht. Geschäftsmodell, die Leute interessieren sich vor allem für falsche Nachrichten und für schreckliche Nachrichten. Und dann kommen eben falsche und schreckliche Nachrichten. Und wenn das dann eben auf die Krise trifft, äh, und dann, die, dann hat man nicht nur Fehlinformationen, nein, dann ist man auch tot. Also in der Medizin ist Falschheit nicht einfach nur daneben. Ja? Da ist Falschheit ganz schnell tödlich. Und das ist das Problem. Mhm. Das sehen auch viele Leute nicht, die dann sagen, ja, jeder darf doch seine Meinung haben. Und es ist doch, wir haben doch eine Meinungsfreiheit und eine Meinungsvielfalt. Das haben wir, Gott sei Dank. Aber es ist nicht jeder, äh, hat die Lizenz dazu, äh, jeden Unfug zu behaupten. Denn er trägt auch die Verantwortung, nehmen wir Präsident Trump, wenn der einfach sagt, man kann sich Desinfektionsmittel, also, also Spritzen, und dann geht das hilft gegen Corona. Dann machen das die Leute und dann sterben Leute an dieser, ja, von Trump verbreiteten medizinischen Falschheit. Und daran sieht man eben, dass in der Medizin falsch nicht nur falsch ist, sondern eben potenziell krankhaft oder tödlich. Und da hört der Spaß einfach auf. Da hört auch die persönliche Freiheit auf. Ich darf ja auch niemanden umbringen, weil ich das jetzt Lust dazu habe. Und wenn ich die, jemanden falsch informiere und dem passiert dann was, weil er sich nicht durch eine Maske schützt, weil er eben nicht aufpasst, dann, dann tue ich dem nicht gut. Und das muss sich jeder selbst überlegen, ob er das wirklich vor sich verantworten kann.
0: Ja, das war also der erste Teil des Interviews mit Herrn Manfred Spitzer. Der zweite kommt in ein paar Tagen. Heißt also, wenn du den Podcast nicht abonniert hast, dann unbedingt nachholen. Und wie immer habe ich eine kleine Bitte an dich. Dieses Wissen, was hier wir im Podcast teilen, das soll sich ja vermehren. Und zwar nicht äh, wie eine böse Pandemie, sondern wie vernünftige Tipps gegen Stress und auch vernünftige Tipps gegen Einsamkeit und sozialen Druck. Und wenn dir der Content gefallen hat, dann tu mir doch den Gefallen und teile diese Podcast-Folge mit zwei Bekannten oder Freunden von dir. Und äh, sie ihrerseits werden die Folge wiederum teilen. Und so bekommen wir ein bisschen Aufmerksamkeit auf dieses auch wichtige Thema, wie die Corona-Pandemie unser Immunsystem schwächt und uns viel anfälliger macht. Zum Beispiel für Erkältungen, aber auch Einsamkeit, sozialen Druck und natürlich ganz allgemein Existenzängste. Also tu mir den Gefallen, teile die Folge heute mit zwei Menschen und ich belohne dich auch mit dem Teil 2 in ein paar Tagen. Da sprechen wir mit Manfred Spitzer über Einsamkeit und wir sprechen auch darüber, wie die Corona-Krise eine Chance für uns sein kann. Also bleib gespannt, was kommt, Abonniere den Podcast und teile den bitte mit zwei Bekannten. Wir hören uns am Freitag. Bis bald, dein Vlad.